On aurait pu rester debout, mais comme vous êtes assis, je ne vois pas. Bonsoir. Euh, il y a beaucoup de monde. Ouh là là. Il y a un trou là. Il y a une, une personne qui n'est pas là. Il manque une personne. Alors, je crois que la salle est bien pleine. Euh, bonsoir. On a une heure pour discuter avec euh, Claude Chabrol. Donc, euh, ne parlons pas de temps. Commençons tout de suite. Euh, en 2003, quand vous avez fait La fleur du mal, euh, j'ai fait un entretien avec vous, j'ai eu cette chance, et euh, c'était juste après la mort de Maurice Piala. Et euh, vous aviez dit pendant cet entretien que Maurice Piala s'était chiné à faire un collier de perles, c'est-à-dire à faire très peu de films, mais des films absolument pleins, absolument parfaits. Et puis vous, votre méthode, c'était plutôt de fabriquer un mur avec des briques, avec 50 briques, une cinquantaine de briques. Ouais. Et que si sur la cinquantaine de briques, il y en avait 10 ou 20 qui étaient pas mal, c'était déjà beaucoup. C'était autant que, que les colliers de Piala. Voilà, même plus en quantité. Même plus, même plus en quantité. Est-ce que c'est une définition de votre œil, de votre travail Oui, un peu. C'est-à-dire que je crois que franchement, quand on, quand on travaille dans, dans, dans ce genre de truc, euh, euh, aussi bien les, les, euh, la musique, les, les films, la peinture, la, la, les livres et tout ça, euh, je crois qu'il y a deux sortes de, de gens. Il y a des gens qui essaient de, de, de faire une, euh, un objet parfait, enfin, euh, essaient essaie de construire l'objet parfait, et, euh, et d'autres qui, euh, plus, plus modestes ou plus sûrs de leur, de leur incapacité, euh, préfèrent essayer d'accumuler les choses pour, pour, pour construire quelque chose de suffisamment énorme que, 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 ça, représente, que ça finisse par représenter quelque chose. Bon. Et euh, moi, je suis plutôt de, 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 de cette, de cette bande-là. Je suis plus... De ce point de vue-là, je suis plus Balzac que Stendhal, si j'ose dire, et, euh, et euh, plus, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, que, bon, je suis en train de chercher un, un cinéaste qui a, très peu, qui a très peu fait de films. Ben, Maurice, il n'a pas fait énormément de films. Voilà. Et aussi, oh, bon, il y a Simon aussi, je, le, qui, qui est un type qui a pendu comme... Un, comme il respirait, ben ça, ça, ça me plaît beaucoup parce que, bien entendu, qu il, y a, il, y a des, il y a des scories, il y a des... rien n'est parfait. Bon, il faut savoir que rien n'est parfait, mais que peut-être il y aura une vision parfaite à la fin, c'est-à-dire qu'on aura traité à peu près tout. Mais en tant qu'artiste, en tant que metteur en scène, est -ce que est pas... est -ce... comment on fait pour gérer euh, cette partie, ces scories, cette partie imparfaite, ce qu'on n'a bah, pas envie de faire, parce que quand on a oui, envie de faire non, une œuvre, priori, bon, on bien entendu. Non, mais par, la partie imparfaite, mmh. bon, on, 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 on sait qu'elle va, on sait qu'elle va exister. Euh, certains, je pense que certains ont une, une vision euh, suffisamment euh, forte de, de, de la manière dont ils veulent exprimer les choses par rapport aux par rapport aux gens à qui à qui ils s'adressent qu'il n'y a aucun, aucun problème pour eux d'arriver à la, à la compréhension directe. Euh, et puis, il y en a d'autres qui se, qui, 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 se qui se posent davantage de questions. Cela dit, je dois dire aussi que euh, quand j'ai commencé, je me disais peut-être que je finirais peut-être par faire quelque chose de, de, de vraiment bien. Et, et, et puis, euh, assez rapidement, je me suis aperçu que finalement... Je n'avais pas encore le truc pour, pour faire passer ce que je voulais raconter. Ce que, ce que je, euh, les, gens, les gens, en général, comprenaient la moitié de, de, de ce que le film voulait dire. 
Alors, je me suis dit, il faut que je m'acharne à faire comprendre un peu plus. Alors, je me suis acharné à, à faire comprendre un peu plus, quitte à, à, à abandonner le, le souci de, de perfection. Quoi. Parce que c'est... Bon, on est des êtres humains, on peut, on peut difficilement à la fois se faire complètement comprendre et faire un objet parfait. Euh, encore que si l'objet est parfait, logiquement, il doit être entièrement compris, sinon il n'est pas parfait. Mais euh, bref, enfin, ouais, vous me comprenez. Mais alors comment on fait enfin, Quel rapport vous entretenez justement avec tous vos films Est-ce que finalement, c'est un, un peu comme les enfants, on les aime tous avec leur qualité et leurs défauts Ou au contraire, vous avez une sorte de panthéon personnel non, je n'ai pas de Panthéon, mais enfin, j'ai... Euh, euh, <rire> bon, disons, j'ai fait beaucoup, j'ai fait trop de films. Bon, enfin, enfin, trop, non, pas, parce que euh, finalement, euh, des fois, j'apprenais des trucs. Même quand, quand je savais que je faisais euh, un AV monumental, je savais que... Alors, déjà, bon, il faut savoir. Faut, bon, il, faut, il faut dire, bon, ben là, euh, ça va. Je, je vois le matériau que j'ai. Euh, bon, il n'y a rien à faire. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de faire des expériences, c'est-à-dire d'essayer des petits trucs pour soi. Alors, là, alors des fois, c'est invisible pour le spectateur. C'est euh, d'essayer de cacher un personnage par un autre ou bien de, de, de faire un petit mouvement euh, euh, particulier, d'essayer un petit truc technique que personne n'a encore essayé, ou les gens disent que ce n'est pas possible. Ça. Enfin, ce genre de choses. Mais euh, c'est à l'intérieur d'un magma épouvantable. Donc, euh, le... le euh, ça n'a d'importance que, que pour l'auteur lui-même, enfin, que pour le cinéaste lui-même. Alors ça, ça m'est arrivé souvent. Le, le, enfin, souvent, non. Euh, disons que j'ai cinq films qui ne sont vraiment, vraiment intéressants que pour moi, qui m'y intéressent très peu, pour vous dire la vérité, euh, dont un, et sans doute un des, un des cinq plus mauvais films de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Folie bourgeoise, qui est, qui, est, qui est très nul. Alors, attendez voir, il est très nul, et euh, euh, quand je l'ai tourné, je, je me disais, c'est tellement nul, je vais faire un dernier plan magnifique. Voilà. Et j'ai fait un dernier plan que je trouvais magnifique, et euh, j'ai revu par hasard, par un malheur rencontreux hasard, j'ai revu le film, ça fait quelques mois, comme ça faisait 30 ans que je n'avais pas vu, j'ai voulu quand même regarder pour voir à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait vraiment à rien, j'étais content, c'était vraiment ce que je pensais. Mais j'étais très surpris de m'apercevoir que le dernier plan était aussi nul que le reste. Ça, c'est comme ça. Est-ce que des exemples de choses que vous avez essayées comme ça dans les films nuls, à part ce plan raté ah oh ben, euh, oh ben oui, non mais c'est très difficile, par exemple. Mais j'ai même essayé des trucs dans, dans des films qui étaient, qui étaient moins nuls. Je me souviens, j'ai essayé le, le, le zoom contrarié que personne n'avait jamais essayé euh, dans, dans la fin, à la fin de la fin infidèle, pour le dernier plan de la fin infidèle. Ça, ça me tracassait, je me disais de temps en temps, ça peut être... Alors, zoom contrarié, je vous explique, c'est un zoom et avec un, un, un mouvement de travelling contrarié. C'est-à-dire que si c'est un zoom arrière, c'est un travelling avant. Si c'est un, 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 un zoom avant, c'est un travelling arrière. Alors, il vaut mieux, bien entendu, quand on réfléchit un peu, faire zoom avant et travelling arrière. Alors, c'est ce que j'avais fait à la fin de ce film, La femme infidèle, où c'était un type qui se faisait embarquer par les flics parce qu'il avait tué l'amant de sa femme. Et, et, euh, et sa femme et son gosse, qui, il était très amoureux, et sa femme et son gosse étaient, et sa femme étaient re redevenues amoureuses de lui 
parce que justement, il avait tué, il avait tué son amour. C'est des choses qui arrivent. Et, 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 euh, et alors, euh, il s'éloignait et en même temps, il se rapprochait. C'est-à-dire qu'il se retrouvait rapproché. Alors, pour, pour signifier ce rapprochement, j'avais fait ce, ce zoom avant, en même temps qu'il y avait le travelling arrière. Alors, l'effet était étrange. L'effet, enfin, ça fonctionnait bien, les gens ont compris. Et je me suis aperçu que après, ça a été utilisé à plusieurs reprises. J ai, c est, c est, je l'ai inventé. Bravo. Ouais. Et quand vous disiez qu'avoir 50 films avec des bons et des moins bons, au final, l'important, c'était la vision oui. Est-ce que vous pourriez définir cette vision ben, C'est-à-dire euh, qu'on on finit par dégager un, on, on finit par dégager un, un ton. Bon, on, 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 assez rapidement, on dégage un, un, un style qui finit par... Bon, c'est tantôt un style, tantôt l'éthique. Hein, c'est ça, ça, jamais très sûr, ça. Mais euh, on finit par, dé, par, par dégager un ton. Euh, un, un ton qui, qui, qui vous appartient, qui est, qui est particulier, la, la, la réaction à certaines, à certaines choses, la manière de les présenter, la, la manière de, 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 de les exprimer soi et de les exprimer de façon, euh, pense-t-on, que les gens vont le comprendre. Alors, euh, le, on se trompe une fois sur deux, mais une fois sur deux seulement, une fois sur deux, ça fonctionne. C'est-à-dire que le, le rapport se crée avec, euh, avec les, les spectateurs. Alors, euh, euh, ça, je ne sais plus du tout de quoi on parlait, mais euh, je, reviens, je reviens à cette notion qui est, qui est assez, assez importante, que le, le, le ton, euh, le, le ton d'un film est sans doute au moins aussi important que son style. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont assez bien foutus et dont le ton foire, le ton ne le ton marche pas. Et, et, et ça, c'est très, très désagréable parce qu'on a l'impression de gâchis. Moi, mes mauvais films, on n'a pas l'impression de gâcher. On a vraiment l'impression que c'est nul. Il n'y a rien de gâché. Il n'y a rien à gâcher. Il n'y a rien à gâcher. Vous saurez tout. Mais en même temps, quand on voit tous vos films, les bons et les moins bons, on a quand même le sentiment qu'il y a une vision qui est proche de celle que vous développiez quand vous étiez critique de cinéma par rapport à des films qui étaient qui n'était pas nul du tout, qui était Solid Shock ou de oui. Oscar Favori de l'époque, et qui serait quelque chose sur, euh, sur le mal. Oui, enfin, c'est-à-dire, moi, ce qui, ce qui me fascine beaucoup, c'est la nature humaine. Je la trouve euh, d'une richesse, d'une profondeur, d'une diversité extraordinaire. Et, euh, et c'était pas tant à étudier ça, et on, on peut y passer sa vie euh, à étudier la nature humaine. Alors, le, à, alors à la fois, il y a les... les il y a les qualités et les défauts. Alors, le cinéma, le, le, il, y a, il y a un cinéma que je n'aime pas, qui est le, le, le... Comment on peut appeler ça Le, le cinéma trafiquant de drogue. C'est-à-dire que quand, quand euh, on, on, on sort d'un film en se disant « Ah, ça fait du bien !» et ça n'a pourtant rien changé de votre vie. Ça, c'est du trafic de drogue. Alors, euh, c'est assez difficile à, 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 à éviter, il faut, mais il faut surtout l'éviter. parce que. Alors, j'essaie d'éviter le trafic de drogue, de ne pas être un trafiquant de drogue, je vous jure, hein, monsieur l'agent. Euh, je je n'ai rien fait pour ça. Et euh, si par hasard, les, les gens sortent en se disant « je me sens mieux euh, », ça, ça m'inquiète. Le, il faut qu'ils se sentent les mêmes, mais un peu plus lucides, si c'est possible. Et 
des fois un peu plus indulgent aux fautes et un peu plus sévère envers les, en, 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 envers les, oui, les, les, les vraies saloperies. Quoi. Bon, enfin, les saloperies. Le, bon, c'est très difficile d'établir le... Bon, je passe ma vie à essayer de le, de le trouver, c'est pas maintenant que je vais vous le dire, mais c'est essayer d'établir le, 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 le rapport entre ce qui est excusable, non seulement excusable, mais compréhensible, même pardonnable, et ce qui ne l'est pas. Et, et, et c'est un des, un des problèmes de l'être humain dans, dans ses rapports avec les autres, de savoir ce qu'il peut excuser, de savoir ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut aimer, et, et, et ce, qui, ce que vraiment il ne peut pas excuser. Et bon, ça fait partie des, des, des trucs qui m'intéressent, qui qui que, que j'aime bien traiter. Euh, dans, dans les films, c'est pour ça que mes films sont pas toujours si, ils sont toujours rigolards parce que j'ai un tempérament rigolard mais ils sont pas toujours gays c'est ça le ton oui la différence oui. Oui. Ça, ça serait ça le oui, ton oui c'est ça le ton c'est ça le ton parce qu'il faut un ton particulier pour pouvoir parler de la nature humaine puisque tel que vous la dépeignez oui. c'est pas très glorieux non plus c'est pas très glorieux mais en même temps euh, c'est pas pire que le reste c'est ça ne nous avance pas beaucoup. J'ai été très frappé par, par un, un... Il y avait une interview, dans les cahiers, justement, de, du cinéma, il y avait une interview de Fritz Lang, euh, à un moment donné, et on, euh, on lui posait, je ne sais plus qui, lui posait la question, mais alors, d'après vous, est-ce que, euh, est que la, la, la vie, enfin l'évolution d'un être passe euh, cette évolution passe par lui-même ou passe par l'extérieur, par les événements extérieurs. Et il avait réfléchi longtemps, paraît-il, il avait répondu 50-50. Et, et, et ce 50-50 me paraît la clé de tout. Je, je crois qu'on est réellement 50-50. Et euh, simplement, il faut le savoir. Et quand on le sait, euh, euh, on peut contrôler, c'est-à-dire on peut passer à 51, 52, 53, dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est là où ça change tout. C'est que le, on, se dés, on, 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 on se déséquilibre vers du bon côté ou, ou du mauvais. Oh, c'est bien intéressant. Pour continuer sur le problème de la nature humaine qui est vaste, qu'on n'arrivera pas forcément à résoudre ce soir. <rire> Je le regrette. Hélas, ce 50-50 là dont vous parlez, vous, vous avez écrit un texte dans les années, euh, dans les cahiers jaunes à l'époque sur Hitchcock, sur Hitchcock, la oui. question du mal. Vous développiez ça Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que le, euh, Hitchcock avait une, avait une vision, euh, c'est très marrant d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il s'en était aperçu avant, mais il avait une vision très catholique de, 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 de notion de bien et de mal. Alors que, bon, c'est une vision qu'en vaut une autre, hein. c'est 50-50, elle est. Elle est 50 bien, 50, 50 fausse, vraisemblablement. Et, et, euh, le... Mais ce qu'il y a, c'est lui, il, il y tenait beaucoup. C'est-à-dire qu'il il avait une, une, une vision du mal qui... Alors que je me demandais où il l'avait piqué et j'ai trouvé euh, l'origine. Je crois que c'est Saint-Basile. Je, je vais faire péter ma science, là. C'était Saint-Basile qui comparait l'être humain à une éponge... Et, et, et qui disait que le, 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 le côté, le, le côté euh, positif de l'être humain, c'était la, la matière de l'éponge, et, et que l'aspect euh, négatif, le mal, était les trous de l'éponge. Mais en même temps, euh, sans les trous, il n'y a plus d'éponge. 
Alors, le, 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 ça, c'est une vision catholique. Là. Et, et c'était celle, celle qu'avait qu Hitchcock, où il y a énormément de représentations du mal par des, des trucs comme des déséquilibres, des, des trous, des, 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 des mots comme ça. Ce n'est pas tout à fait mon, mon, mon idée. Mais, mais je veux dire, ça, ça m'intéressait beaucoup de voir comment il exprimait une notion abstraite par des trucs complètement, complètement euh, euh, pratiques et quotidiens, quoi. Alors ça, j'essaie de le faire, mais des fois, je me gourge, des fois, je me trompe, les gens ne comprennent pas. Mais c'est ni ça, votre vision, c'est ni ce, cette métaphore de l'éponge, c'est ni tout à fait ça, ni tout à fait non plus le chacun a ses raisons de Renoir. Non. Alors qu'est-ce que c'est C'est un entre-deux, entre le chacun a ses raisons et le bien le mal C'est moitié-moitié, c'est-à-dire que, euh, le, bien sûr que chacun a ses raisons, mais ses raisons ne sont pas forcément bonnes. Et, et, euh, mais elles ne sont pas forcément mauvaises non plus, par, même, même si les résultats pour vous sont mauvais. Et donc, euh, c'est la grande complexité de la nature humaine. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que je, je fais des films là-dessus, parce que sinon, le, je pourrais faire des poursuites de voitures. Je suis très bon dans les poursuites de voitures. Je pourrais vous faire des poursuites de voitures aussi belles que Bouli, tout, tout ça. Mais euh, je ne les ferai pas parce que ça, 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 ça m'emmerde. Oui, c'est ça le truc. Et en, une question pratique de cinéma, puisque vous disiez que vous étiez attaché à l'idée qu'on comprenne bien vos films, c'est du coup comment on fait pour représenter un personnage négatif, un méchant Parce qu'il y a des méchants dans vos films. Oui, enfin... Il y a des vrais méchants, et puis des méchants par accident, ou des méchants par Oui, euh, des, vrais, des vrais méchants. Ils ne sont jamais tout à fait antipathiques, les vrais méchants. Oh, des vrais méchants, oui. Euh, je... Non, je n'ai pas fait de... Le... Le... Bon, il faudrait sans chercher à faire un... je, dire, je, je me place jamais de ce point de vue là du vrai méchant c'est à dire que par exemple si je faisais un film euh, j'imagine un serial killer d'enfant on peut pas trouver pire bon un serial killer d'enfant euh, 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 je ne pourrais pas m'empêcher d'essayer de voir ce qu'il a de pas méchant justement parce qu'étant donné que sa méchanceté, sa, sa monstruosité est évidente, donc il doit, il doit bien avoir des, 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 des petits bouts de choses qui, ne soient, qui, qui soient un petit, peu, un petit peu sauvables, comme on dit. Et c'est ça qui, qui m'intéresse. Et de même que chez les, chez les saints, ce qui, ce qui me plaît, c'est leur faiblesse. Euh, ce que j'aime bien quand, quand on voit quelqu'un de parfait, de, de, de voir qu'il qu a parfois des, des, des pensées pas, pas, pas bien belles par rapport à à la, des choses comme l'envie, euh, la, la, la jalousie, des trucs comme ça. Ce qui sont en général les, les mobiles les plus mesquins des êtres humains. C'est le, le pognon aussi, le, le, le piqué du pognon. Les voleurs ne sont pas... Euh, les gens qui volent chez les autres, par exemple, ne sont pas plus voleurs que ceux qui ne volent pas chez les autres, mais, euh, mais font des... des des bénéfices anormaux sur des trucs. C'est pareil, c'est le même... Parce que je prends deux exemples de méchants potentiels dans vos films. Dans l'ivresse oui. du pouvoir, par exemple, où on voit des, des méchants de type qui font des gros profits. Ils, voilà. ils, ils, ils sont méchants, ils sont méchants, mais voilà, vous, vous en faites des clowns. Mais ce sont des clowns. Ce sont des clowns, bon. Mais je veux dire, c'est la manière dont, le, dont, dont on les traite qui, qui fait qu'ils sont... Qu qu'on peut les considérer comme des méchants, mais en réalité, ce sont des clowns. Euh, si on voulait vraiment euh, s'occuper de ces gens-là, ils ne tiendraient pas 15 jours. Là, simplement, c'est qu'on ne veut pas. 
Et que quand, dès que quelqu'un, dès que c'est, dès que quelqu'un essaie le sujet de l'espoir, c'est que dès que quelqu'un essaie, dès que quelqu'un croit avoir le pouvoir de, de le faire, c'est pas vrai. Il, immédiatement, il s'est, il s'est tapé sur les doigts et il va voir ailleurs s'il y est. Non, c'est, c'est, c'est comme ça. Il y a, il y a le... Je ne crois pas qu'il y ait des injustices, je crois qu'il y a simplement des paresseux par rapport à la justice. C'est... On rappelle l'ivresse du pouvoir, c'est ouais. un film de 2004 ouais. euh, qui est inspiré de l'affaire Elf. Vaguement, oui. Vaguement. Mais donc, je pense que je prenais ça comme exemple parce que c'est des, c'est des, des méchants au sens de méchants qui ne euh, sont pas forcément des voleurs, mais qui font beaucoup de profit, enfin, qui sont des oui, gens assez, assez affreux, assez antipathiques, oui. des magouilleurs, et qui ont vraiment cette apparence de clown un peu grotesque. Mais je pense à un autre méchant extrêmement célèbre que vous avez mis en scène, euh, comme possible incarnation de, de la méchanceté pure et dure, Jean-Yann dans Que la bête meurt, par exemple, une scène extrêmement célèbre où il est absolument odieux avec tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui motive le ton que vous employez avec les uns ou avec les autres Alors, le... le... Dans, dans, dans que la bête meurt, Jean, ce qu'il y a, c'est que ce qui est terrible, c'est que tout ce qu'il dit est vrai. Alors c'est vrai que, les, que c'est vrai qu'il vaut mieux pour le rôti, qu'il vaut, qu'il, qu'il vaut mieux faire faire réduire la sauce dans une casserole à part. C'est vrai, c'est mieux, c'est mieux. C'est vrai qu'on dépense beaucoup de pognon en bidoche dans, dans le mois. C'est vrai. C'est vrai que les vers que, que, que sa femme écrit sont ridicules, c'est vrai. Bon. Mais lui, le, le, il dit ses vérités d'une manière tellement odieuse qu'on a l'impression que ce sont, ce sont des, des, des crachats à la gueule du monde. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que des vérités se transforment en, en, en choses insupportables. C'est, c'est-à-dire que donc il y a, la vérité elle-même ne suffit pas, euh, euh, il, bon, si j'ose dire, il y a la présentation. Euh, il faut que, il faut que qu'elle soit, qu'elle soit le fruit de quelqu'un qui veut dire la vérité. Et lui, dans son cas, c'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est faire chier le monde. Et, et, euh, et c'est ce qui ressort finalement. C'est-à-dire que le ton finit par donner l'idée de, 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 ce, de, ce, de ce qu'il a réellement en, en tête, quoi. Et dans le cas comme dans l'autre, avec ces méchants-là ou, ou d'autres types de méchants, il y a quand même l'idée qui court dans vos films que contre eux. Un certain mal social, oui. on ne peut rien. Ou pas longtemps. On, 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 on pourrait, mais il faudrait que. <rire> bon, mais ça serait tellement compliqué. Et puis, euh, ça peut-être que ça créerait un autre mal social. Euh, c'est, c'est très difficile. Ça, c'est pire que la météo. Vous voyez comment ils s'en tirent. La météo, ils sont nuls. Une fois sur, un jour sur deux, ils se gourent. Eh ben, eh ben, euh, c'est, c'est un peu pareil. En politique, regardez comment c'est. C'est pas possible. Bon, ils se trompent sans arrêt. Bon, il y, y, y avait euh, hier ou avant-hier, non, c'était hier soir, il y avait un, un documentaire sur la nuit qui était vachement intéressant sur le, sur le, début, de la, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait toutes les conneries possibles, toutes les conneries possibles. Alors d'abord, ça a été euh, les, 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 les pays libres, comme on dit, c'est-à-dire le, le, l'Angleterre, la France et tout ça, qui ont fait des conneries. Après, il y, y a eu Gamelin, euh, qui était le général le plus bête de l'histoire de France, qui, qui, qui a mis ses troupes là, exactement là où il ne fallait pas, qui les envoyait exactement là où il ne fallait pas, mais euh, on s'est aperçu trop tard qu'il était nul, alors on l'a, on, on l'a déblayé euh, trop tard. Bon, alors c'était, c'était trop tard. Et heureusement que Hitler lui-même a fait des conneries. <rire> c'est, c'est, c'est par des conneries qu'on... qu'on c'est, alors, c'est, 
C'est par les conneries des autres qu'on c'est par les conneries des autres qu'on gagne les guerres. C'est pas par, par sa propre force, sa propre intelligence, c'est par la connerie de l'ennemi. Alors c'est l'ennemi le plus con et celui qui perd. Ouais, voilà. Dans une guerre. Donc vaut mieux pas en faire parce que. Garpo avait une théorie intéressante là-dessus. Il disait qu'il fallait être plus intelligent pour jouer aux dames que pour jouer aux échecs. Parce que les dames, c'est tellement simple qu'on ne peut pas faire de conneries. Absolument. Donc, il faut être très intelligent pour gagner. Absolument. Oui. Il y, y a trop de complexité dans les échecs pour que ça, soit, que ça passe par l'intelligence. Ça passe par la connerie. Oui. Mais vos méchants... Pour que ça passe... Non, les échecs, faut, ça ne peut pas passer par l'intelligence. Les échecs ne peuvent pas passer. Les dames doivent obligatoirement passer par l'intelligence. Les échecs, ce n'est pas, pas possible. Ah, mais c'est souvent plus intéressant. Non, mais ça, c'est... Le... Dans le temps, de... méchamment, je disais que la connerie, que l'intelligence avait des limites, enfin que chez l'homme, l'intelligence avait des limites, mais qu'on n'avait pas encore trouvé celle de la connerie. Et, et c'était bon, méchant, mais c'était un... un peu vrai. C'était un peu vrai. En même temps, si je peux me permettre, c'est un peu une facilité aussi de dire que finalement, vous êtes émerveillé par le spectacle de la bêtise qui est inépuisable et sur lequel on pourrait encore faire mille films. Oui. Et en même temps, dans votre cinéma, dans toute votre œuvre, dans cette cinquantaine de films que vous avez réalisés, il y a quelque chose de plus profond que simplement la fascination pour le spectacle ah, de la bêtise. Non, mais heureusement, parce que c'est en faisait uniquement... Euh... Et que la question du mal, elle ne se réduit pas à ça. Oui, oui, mais bien sûr, il y a, il y a, la, il y a la question du mal, il y a la question de comment... Comment un être humain peut-il peut vivre humainement Bon, ben ça, c'est intéressant. Euh, peut-il vivre, peut vivre son, son humanité Et dans vos films aussi, vous disiez que, encore une fois, ce qui est important pour vous, c'est de faire comprendre ce que vous vouliez dire aux spectateurs, que chacun ait bien compris, ait bien compris ce que vous voulez dire. Je vous entendais tout à l'heure parler de Bel Ami, votre dernier film en date, où vous disiez que vous regrettiez que certains spectateurs n'aient pas bien compris une astuce narrative, en oui. prenant pour des flashbacks ce qui n'en était pas. Oui. Et c'est un problème narratif, un problème de ton, et aussi un problème de pure mise en scène. Et oui, absolument. C'est-à-dire que... Le, bon alors, il y a, là aussi, dans l'histoire de mise en scène, il y a, il y a, il y a des trucs. Il y a, euh, qu'on le veuille ou non, le, le, le spectateur a, a une, une espèce de, de, de grammaire. Il a, il a fini par, par avoir une grammaire cinématographique lui aussi. C'est-à-dire qu'il sait, par exemple, que tel... Euh, euh, bon, soyons simples, un, un, un enchaîné, la plupart du temps, implique que soit du temps passe, soit qu'on change de lieu. Enfin, c est, c est... Alors, si c'est dans le même lieu, c'est qu'il y a un peu de temps qui est, qui est passé. Bon. Alors, bien entendu, on peut tricher, on peut faire un enchaîné et que ça ne soit ni l'un ni l'autre, mais, mais euh, a priori, le, le, le spectateur lit, lit les choses de, de, de cette manière. C'est la manière classique de lire, de, de lire les, les, les images. Alors, si, si de, à l'intérieur de, de, de ce système, vous glissez des, des choses euh, qui, ne, qui, qui ne, ne lui appartiennent pas, euh, c'est l'erreur que j'ai commise, je crois, dans, dans, dans Bellamy. C'est-à-dire que, le, le, les, ce, que le, ce qu'imagine Bellamy, les gens l'ont pris pour des flashbacks. Hein, et et, et euh, c'est tout simplement parce que, effectivement, le système utilisé, c'est-à-dire le l'enchaîner court, comme ça, correspondait à ce qu'on utilise d'habitude pour, 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 les, pour les flashbacks. Mais si je m'étais donné un peu... J'avoue que je n'ai pas pensé qu'une seconde, parce qu'on croit toujours que les gens vous suivent, vous suivent exactement, mais ce n'est pas vrai, il faut, faut leur, leur tenir la main un peu de temps en temps. Euh, je ne me suis pas 
rendu compte qu'il qu pouvait, qu pouvait prendre ça pour des, pour des, pour des flashbacks. Quoi. Alors c'est un peu embêtant. C'est pas très embêtant, hein, même s'ils prennent ça pour des flashbacks, ça n'empêche pas. Mais enfin, je veux dire, ça, ça, ça leur rend les choses plus, plus compliquées euh, dans notre tête. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même un malentendu, vous concernant, qui est très répandu, qui consiste à dire, vous allez voir, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'est à dire que Claude Chabrol étant cet homme jovial et euh, enclin à la gastronomie, oui, oui, choses, que je suis une grosse feignasse. Ah, oui, une oui, grosse oui, feignasse, il oui, faut oui, le dire. Oui, Êtes-vous d'accord oui. qu'il y a un malentendu là-dessus Puisque quand on oui. fait une analyse un peu plus sérieuse oui. et poussée de vos films, on se rend compte que vous êtes un des metteurs en scène aujourd'hui, euh, euh, comme hier, les plus systématiques, euh, les plus méthodiques, les plus ordonnés, où l'importance des décisions techniques euh, assez, assez peu d'équivalent dans le cinéma. C'est-à-dire que euh, chez vous, un décadrage, euh, tel raccord, tel type de plan veut dire quelque chose. Oui, hein. oui bah bien voilà. sûr. Mais ouais. c'est caché sous votre image de grosse feignasse. Oui, mais... Et ça suffit maintenant, il faut le dire alors, la vérité. Alors, alors, alors non, mais c'est vrai que euh, le, je suis, je crois, le seul metteur en scène euh, en activité euh, dont, euh, quand même, des mecs qui... Euh, écrivent un article par semaine, en gros, un article de, de, de deux pages. Mais euh, il a fait ça à la feignasse. Bon, en ce qui me concerne. Euh, non, mais ça arrive que des films soient faits à la feignasse. Mais ça, là, non, là, là, là il, il, je ne les fais pas à la feignasse. Je, je fais en sorte que je ne concentre pas l'effort, mais il y en a, je vous jure, euh, il y a de l'effort. Mais c'est vrai que j'aime bien en même temps cette réputation de feignant. C'est mieux qu'une réputation de laborieux. Il sue, il sue, et ça ne fonctionne pas. J'avais lu une critique épouvantable d'une de, de, actrice qui s'appelait Alice Saprich, je ne sais pas si, si vous vous souvenez de ça. Alors, il y avait, il y avait le, le, le machin du Figaro, le critique du Figaro de théâtre qui s'appelait Jean-Jacques Gauthier, qui était très, très, très méchant et très, très craint. Et il avait il parlé d'Alice Saprich, il dit, on voit l'actrice euh, euh, se démener... Euh, avoir euh, euh, mille expressions dans son visage, ses yeux se transforment, euh, ses lèvres se pincent, et pourtant rien ne passe. Bon, ça c'était une méchanceté absolument, absolument terrible. Et euh, ça, alors ça c'est ce qu'il y a de pire. Moi j'aime mieux le contraire. J'aime mieux qu'on dise, euh, j'aime mieux qu'on dise, il faut rien. Et ça passe. Et ça passe, oui. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, je, je serais curieux comme beaucoup, j'imagine, de vous voir au tournage, c'est euh, parce que même si vous, vous êtes plutôt tendance à, vous avez plutôt tendance à dire le contraire, euh, vous travaillez, vous réfléchissez et vous donnez du sens à la moindre de vos décisions sur le tournage. Oui, mais... Là, oui, mais et quand on analyse les films... J'ai réfléchi, que... réfléchi avant. C'est-à-dire que le, je ne je crois, crois pas du tout à l'improvisation au cinéma, en gros. Et... et euh, et je crois qu'au contraire, tout, tout doit être prévu, y compris l'imprévu, c'est-à-dire d'essayer de, de, de calculer tout ce, que, tout, tout, tout ce qui peut empêcher les choses de, de, de se dérouler comme, comme vous, comme vous l'avez prévu, à condition que ce ne soit pas dans le petit détail que ça se passe. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y, y a une chose marrante, c'est que euh, euh, les gens euh, s'étonnent, enfin, les, même les gens qui travaillent avec moi s'étonnent que je, je ne vais jamais voir les décors avant d'y avant entrer pour y tourner. 
Je, je ne vais jamais les voir. Pourquoi je, je ne vais jamais les voir Parce que si je vais les voir avant, je vais me fabriquer des, 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 des idées par rapport au décor. Alors que moi, ce que je veux, c'est des idées par rapport à ce que j'ai en tête. Donc finalement, que le décor soit comme ci ou comme ça, ça n'a qu'une importance secondaire. Simplement, si je sais exactement ce que je veux exprimer, le, tel ou tel décor me, ne, 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 ne changera rien. C'est-à-dire que j'aurai le... La seule chose que j'aurais à faire, c'est d'adapter mon, mon, mon idée à, la, à, la, à ce qui m'entoure, au décor qui m'entoure. Donc, ça sera, ça sera plus facile, c'est plus facile et plus juste, je pense, que, que, que si je vais voir le décor avant et si je commence à me... À me, à me surtout, c'est mon tempérament, à me mettre martel en tête en me disant est-ce que c'est mieux comme ci ou comme ça. Voilà. voilà. Bon. Je suis en train de vendre ma salade, là. On est là pour l'acheter, c'est tombe bien. Et... Euh Justement, quand je me suis fait cet entretien avec vous en 2003, après La fleur du mal, vous m'avez dit, pour ce film-là, je suis comme Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est est -ce est resté, cette picasserie Oui, euh, cette picasserie, oui, j'ai plutôt... Non, mais je veux dire, j'ai plutôt tendance... Depuis, ça ne fait pas tellement longtemps, hein, ça fait... Euh, voilà, oui, La fleur du mal, j'avais déjà commencé un petit peu avant. Mais je veux dire que c'est venu peu à peu où j'ai plus... Euh, une fois que, que j'ai beaucoup travaillé en amont, quand j'arrive sur le plateau le, le premier jour, c'est plus que du bonheur. C'est le, le plaisir de, 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 de retrouver des comédiens ou des, ou des techniciens que j'aime bien, l'atmosphère de tournage que j'adore. Le, le, bon, c'est une espèce d'euphorie comme ça qui est assez créatrice finalement et, et, et qui, me, qui me permet de trouver sans trop chercher. Parce que, ben, parce que j'ai... Bon, c'est comme Picasso, on a cherché, il, a, il a cherché inconsciemment ou consciemment avant. Bon, enfin, comme Picasso, je ne me prends pas pour Picasso. Je ne suis pas ridicule. Et en même temps, enfin, cette réflexion que vous avez eue en disant que vous avez un peu changé votre méthode, que vous arriviez justement maintenant, oui. vous prenez uniquement du plaisir, mmh. avec que des solutions et moins de problèmes, elle est contemporaine aussi peut-être d'un certain basculement dans votre œuvre, peut-être après la cérémonie qui, à mon sens, vous n'êtes pas forcément, forcément d'accord il être un sommet possible de votre cinéma en termes de grammaire cinématographique et d'idées formelles. Oui. Et après ça, surtout à partir des années 2000, vous qui êtes un grand consommateur de télévision, j'ai l'impression que vous jouez beaucoup avec une parenté possible entre votre cinéma et la télévision. C'est-à-dire au prix de la possibilité de faire des images, encore aujourd'hui, dans certains de vos films, volontairement dissonantes, crissantes, voire possiblement laides. Oui, alors bien sûr, euh, le, mais euh, le, la, la laideur au cinéma, ça peut, ça peut être beau, hein. attention, faut le, parce que euh, des fois on dit, mon Dieu, la belle image en voyant des chromos monstrueux qui, dont on ne voudrait pas sur un calendrier des postes, et, et, et on dit, oh mon Dieu, que c'est la belle image, je me souviens de... de bon, y a, bon, je ne je vais, vais pas parler d'un film que je déteste, donc je n'en parlerai pas. Euh, le, mais euh, on voit des, 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 des images comme ça et c'est vraiment du calendrier des postes c'est épouvantable j'ai rien contre les calendriers des postes mais enfin c'est pas c'est pas le, 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 le fin mot de, de, la, de la peinture ou de, du pictural euh, oui euh, c'est à dire que le, je, bon, là je, de plus ça va plus je me rends compte que c'est, euh, je, je suis obsédé par, euh, par les, 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 les comportements, les comportements, 
les comportements plus que la psychologie, d'ailleurs, vraiment. Et, euh, et alors, euh, là, ce qui est, je, je suis en train de... Ça, ça me tourmente assez en ce moment, c'est pour ça que bon, je vous en parle, c'est les comportements dans, dans une... Dans, dans des codes sociaux déterminés, c'est-à-dire de, de, de... Comment expliquer ça Je ne veux pas vous vendre la mèche non plus. Euh, le, bon, quand même. Bon, alors, disons, alors, bon, l'idée que j'ai, c'est... De, de montrer des comportements parallèles entre, entre gendarmes et voleurs, par exemple. On s'aperçoit à la fois des ressemblances et des différences, et, et en, entre ces ressemblances et ces différences, euh, on, on, on peut faire son chemin et, 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 trouver, son, et, et trouver son miel. Cela dit, le, euh, là, ça... Je comprends que vous ayez l'air cynisme, mais c'est un, un film rigolo, là. C est, c est, c est... Je reviens à mon, à mon affaire de l'aider, parce que je ne vais pas vous lâcher tout de suite là-dessus. Euh, dans vos derniers films, tout ce que vous avez incité au début en disant que c'était important pour vous de vous faire comprendre, dans vos derniers films les plus récents, Bellamy, par exemple, mais aussi un film comme La fille coupée en deux, oui. un film très étrange, il y a une étrangeté du ton et un jeu avec l'outrance, ou la laideur, ou la platitude, ou la banalité, ou la médiocrité parfois, qui fait que vous risquez d'être incompris. Bellamy, c'est un film outre l'histoire des flashbacks, c'est un film que Bellamy que a été, compris de la a même été manière. assez mal compris. Euh, la, la, la fille coupée en deux, qui était pourtant pas plus simple, a été a été mieux mieux saisie. Je sais pas, je sais pas d'où ça vient. Peut-être de... de ça justement de ce de, par exemple, je prends ouais. un exemple parce que c'est assez frappant dans la fille coupée en deux. Vous faites jouer à Benoît Magimel un personnage particulièrement outrancier. Oui. Vous ah. risquez. Ah. Ah. Ben, je vous montrerai des, des, des... Des, des, petits, des, petits, des, go, des petits grands bourgeois lyonnais, vous verrez s'il si est tout transier. Il ne l'est pas du tout. Mais justement, par exemple, là, on, on a vraiment le sentiment, en voyant le film, que vous, lui faites, vous le faites jouer à outrance. Oui, mais non. Mais non. Euh, non, il n'est pas... Non, il n'est il est pas, il est pas très au-delà de... Très au-delà d'une... Il n'est pas plus au-delà de la réalité que ne l'est le, le, le romancier cochon ou des trucs comme ça. Non, ils sont, ils sont, ils sont tous à, à, peu près, à peu près au même, au même niveau. Bon, ça, c'est important que, que, que... Bon, les personnages ne doivent pas se ressembler, ils ne doivent pas tous jouer de la même manière, parce que ça serait insupportable. Mais il faut qu'ils soient... Si, si, à partir du moment où il y a caricature ou, ou, ou déformation d'un peu de la réalité, il faut qu'ils soient tous à la, à la même... À la même hauteur de déformation, ça c'est important. Et là, je, le, ils sont vraiment à la, à la même hauteur de, à la même hauteur de, de, de déformation. Ils sont, sont un peu déformés par rapport à la réalité, mais, mais moins que moins qu'on ne qu'on qu'on qu l'espère. On espère que c'est une caricature. Et puis non, c'est pas, pas pas tant que ça, pas tant que ça. Parce qu'il est difficile à pour vous et qui est votre travail, c'est d'être capable de faire jouer ensemble disons, un réalisme de la médiocrité et aussi la caricature là-dedans. Oui, c'est ben... comme si vous essayez d'être à la fois au plus juste de, de, des comportements oui. et tout en jouant volontairement ben, une caricature. C'est-à-dire, pour, pour que, pour que le, la justesse passe, il faut qu'il y ait un peu de caricature. Le, sinon, la justesse ne passe pas. Le, parce qu'elle... Elle, 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 elle passe comme une autre à la poste. C'est-à-dire qu'elle elle, 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 n'est pas repérée. 
Euh, alors, si on, si on a besoin qu'on repère la justesse des choses, euh, il faut, <rire> étrangement, il faut pousser jusqu'à jusqu une, jusqu une légère caricature. Mais il faut bien le contrôler, parce que s'il si y, y a des personnages qui grimacent terriblement et d'autres qui jouent comme Henri Fonda, ça ne fonctionne pas, bien entendu. Il faut qu'il faut qu y ait une, une espèce d'harmonie de, de, des, des, des instruments, c'est normal qui jouent ensemble, sauf si on a besoin de cacophonie particulière à un moment, euh, et à ce moment-là, on, on appuie légèrement. Dans... C'est ça, la pré... ça, et ça, ça peut... Alors, pour moi, ça ne peut pas se faire sur le plateau, ça ne peut pas se faire au dernier moment, il faut y réfléchir avant. Alors, le... pour ça que je réfléchis avant, beaucoup, 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 beaucoup. Alors. Et en quel terme, en termes techniques Oui, en tous les termes, euh, techniques, euh, euh, comment... Euh, euh, tel acteur ou telle actrice que je connais, pour ça que j'aime bien que ça reprendre des gens que je, que je connais, parce que comme je les connais, je sais comment je vais pouvoir les amener à faire ce que j'ai envie qu'ils fassent sans leur dire. Alors il faut que... Alors je les, je les emmène. Mais alors il y en a qui sont mariés, il y en a qui s'en aperçoivent. Euh, Isabelle, je ne peux plus rien faire, parce que dès qu'elle m'a dit, ça va, j'ai compris, bon, ben, ça va. Si tu as compris, je n'ai pas besoin de te le dire. Et puis voilà, bon. C'est un autre, un autre système. plutôt tendu à repérer ce genre de choses que euh, justement un travail qui serait souligné par la photographie et certain nombre de la photographie grosso modo ce serait presque elle se voit pas ou quand elle se voit par rapport ah, à bah, c'est à dire que euh, j'ai un chef hop formidable qui est Eduardo Serra qui, a la... qui peut faire des choses par ailleurs ah oui, oui oui absolument non le, le son, Là, bon, il y a des trucs très subtils dans ce qu'il fait par moment, mais, mais euh, qui sont justement pas du côté du. As-tu vu la photo Bon, bon, il, il, a, il a compris que c'est pas c'est pas le point important. Le, sauf si on a besoin d'un seul coup à avoir une chose complètement complètement belle, quoi. Mais, mais une chose complètement belle, c'est pas pas forcément de la belle photo. On n'est pas diverti par. Oui. On devient des fois, c'est un geste qui est, est d'une grande beauté. Euh, il suffit, et pour qu'il soit encore plus beau, il suffit qu'il y ait une petite loupiote qui vienne de la gauche sans qu'on s'en aperçoive et le geste est encore plus beau. Bon, et c est, c est, c est pas de la... Alors ça, c'est de la vraie photo, ce n'est pas, pas du chrono. Vous êtes un grand consommateur de télévision. Comment vous qualifieriez l'influence qui, à mon sens, est réelle de la télévision ce n'est pas une influence, c'est simplement que vous avez repris les choses volontairement à la télévision et vous, vos films entretiennent un dialogue avec la télévision qui est un cas assez unique, je pense, dans le cinéma contemporain. Oui, c'est-à-dire bah, que euh, le, euh, je, euh, je, je m'aperçois dans ce qui, ce qui me fait rigoler, enfin, ce qui, ce, ce qui m'énerve dans, 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 dans certains téléfilms, voilà, qui, euh, qui, 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 qui la, la jouent à l'américaine, c'est-à-dire qui, qui font des et prendre des panneaux comme ça d'un seul coup qui arrivent, des, des grosses gueules qui arrivent, j'aime pas les têtes coupées. Là, ça, ça c'est une des choses que je, que je déteste le plus au monde, c'est quand, quand une tête humaine est coupée, on n'est on, on on est pas des coupeurs de tête, enfin, on est là, machin. Là, tain, y a, y a, là, pour montrer, pour, pour, pour montrer un, un visage, il, il, montre, il montre ça, c'est-à-dire que c'est pas un visage, ça, c'est... On ne sait plus ce que c'est, c'est une, une perdue, un pif et une bouche, et c'est tout, et ça, ça n'exprime rien. Et alors, je, euh, ça, ça se fait beaucoup, ça, euh, à la télé, ils ont l'impression, comme le, 
comme l'écran n'est pas très grand, qu'il faut faire des visages très gros. Il <rire> bon, faut dire que c'est un vrai problème, la télé. C'est que dans, dans, sur un écran de, de cinéma, le, la, la hauteur, la, la, la hauteur de, 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 de l'écran, c'est la hauteur d'un être humain, en gros. Bon, enfin, bon, ça peut être plus grand quand les écrans sont très grands, mais enfin, en gros, c'est la hauteur d'un être humain. C'est-à-dire qu'un être humain debout, ça correspond à peu près à la hauteur d'une télé. Alors que d'un un écran de cinéma. Tandis qu'à la télé, le, disons qu'alors euh, ce machin, c'est une tête, c'est un peu plus qu'une tête. Alors disons, maintenant, les écrans s'agrandissent, alors non, disons que c est, c est, ça, ça va de la tête au, 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 en haut de la poitrine, quoi, ce qu'on qu appelait les, les, les semi-gros plans dans le temps. Bon. Et, alors ça fait, ça fait une, grosse, une grosse différence, ça crée une grosse différence de style. Alors, une fois qu'on a analysé ça, on peut s'amuser à... à à jouer là-dessus pour se faire comprendre par, par l'intermédiaire d'une un, forme visuelle, d'une écriture, qui est l'écriture télévisuelle, dont les gens ont plus l'habitude encore que de l'écriture de cinématographique. Il a glissé à l'intérieur d'éléments de, 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 cinématographiques, ça, ça crée quelque chose qui, qui, est, qui peut être intéressant et qui, de toute façon, ne... ne, ne je cherche le mot, n'inquiète pas, enfin, ne, 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 ne crée pas de confusion dans l'esprit du, du, du spectateur. Sauf quand on a besoin de, de créer une confusion. À ce moment-là, il faut, faut trouver autre chose. Maintenant, tous vos films, Bonich Coquin que vous êtes, reposent sur une description précise et complexe et chargée de sens de l'espace dans lequel les personnages évoluent. Ah ben oui, c'est-à-dire que le, un personnage dans... Bon, c'est facile à comprendre. Hein. Euh, vous voulez exprimer la solitude. Bon. Est-ce que vous mettez, a priori, après il y a toutes les combinaisons possibles, mais a priori, vous avez plutôt tendance à mettre un, un, une personne toute seule dans une grande pièce pour exprimer la solitude que de, 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 de mettre un type avec trois autres dans un gourbi, dans un, dans un petit... C'est bien évident. Bon, et eh ben, euh, c'est à partir de principes aussi élémentaires que ça qu'on qu peut qu'on peut faire passer les qu'on peut faire passer les choses. Donc, faisons passer les choses de, de cette manière et tenons, tenons bien compte de, du fait que le spectateur a, 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 a comme comme schéma de, de, de dimension le, de naturelle la tête humaine parce qu'il est spectateur de télé aussi. Donc, bon, voilà, il faut, faut travailler avec ça. Et vous avez changé votre, votre méthode peu. aussi de, de, de tournage Parce qu'en plus, vous avez travaillé pour la télévision, ça vous est arrivé aussi Ah oui, oui, bah, bien sûr. Bah, J'étais euh, le premier cinéaste en activité à travailler pour la, pour la télé. Ça fait... Bon, bon euh, oui, au, au moins, c'était dans les, dans les années euh, 60, 60. 13, 74, enfin, ça fait très longtemps. Et puis j'avais arrêté après parce que ça ne devenait plus possible. C'était tellement grotesque qu'on vous demandait de travailler dans des conditions pas possibles. Alors j'avais complètement arrêté. Et puis euh, là, depuis deux, deux ans, j'ai euh, repris parce que j'ai un, un copain euh, aujourd'hui qui, qui, qui a eu l'idée de faire des trucs de mots passants qui m'amusaient bien. Et puis d'autres auteurs du 19e, alors, on a, alors ben, je suis reparti là-dedans. Et ça m'amuse. Alors j'ai commencé par faire deux fois... Euh, deux fois des trucs d'une demi-heure, puis maintenant, j ai, j ai, je, je me paye une heure. Alors, c'est des films d'une heure, maintenant. Alors, 
la consécration. Bah oui, c'est très, très amusant. Mais c'est très amusant à faire, très égal, à condition que, comme on a, le temps est très limité, il faut que les équipes soient en bronze. Alors, ils ont des, ils ont des équipes formidables et, et ça, ça, ça permet de travailler dans, dans de bonnes conditions. Toujours pareil, à condition d'avoir préparé avant. Si vous êtes obligé de réfléchir une demi-heure avant de placer votre caméra, il est bien évident que, que, que les 14 jours que vous avez pour tourner une heure de film, ça ne suffira pas. Monsieur, hein bon. vous avez entendu raconter que quand vous étiez arrivé sur le tournage du Beau Serge, justement, vous ah étiez, oui. vous preniez beaucoup ah de bah temps là, voilà, là. pour réfléchir ben oui. à, de manière ah, très métaphysique à où est-ce que je mettais la caméra. C'était épouvantable. J'avais perdu, c'était mon premier film, hein. j'ai perdu, que je ne je voulais pas dire de bêtises, mais en, au bout de, de cinq jours, j'avais deux jours et demi de retard. Oui. Et comme c'était mon pognon, <rire> le, le, euh, mon, mon, mon copain euh, Charles Beach, qui était mon assistant, m'a dit, si tu continues comme ça, tu ne pourras pas finir, parce que je l'aurais bien... Alors, je suis rentré en moi-même et j'ai cessé d'être perfectionniste comme ça. Mais c'était le perfectionnisme du type qui n'est pas sûr de, de ce dont il a besoin. Quoi. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Quand on prend sur soi, on finit par, par, par aller tout de suite à l'essentiel, par, 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 par le comprendre très vite. Et il euh, y, y a beaucoup de, de cinéastes qui travaillent assez vite. Et, enfin, assez vite, ils peuvent tourner le temps qu'ils veulent, mais, mais euh, qui, qui ne perdent pas de temps. L'économie, c'est le style. Oui. Et quand vous pensez au Chabrol qui tournait Le Bosser, Joue les bonnes femmes, euh, Les cousins, et le Chabrol qui a tourné par exemple La Demoiselle d'honneur, oui. qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, c'est marrant parce est -ce que. Est-ce qu'il est le même sur un plateau, par exemple oh, oh, je ne suis plus. Euh... Euh, je, euh, mais c'est toujours pareil. Le, les, les, deux, les deux premiers films, euh, il m'arrivait de pousser des gueulantes. Oui, je gueule un peu. Ce qui est très con, ben ça n'arrive à rien. Et, et, et euh, maintenant, plus du tout. Maintenant, c'est le, le bonheur. C'est le, le bonheur de tourner avec, avec des gens qu'on aime bien, ceux qui travaillent bien. On a, on a confiance en eux. On peut, on peut sans aucune arrière-pensée... Euh, se décharger sur eux de certains, de certains éléments, c'est formidable. C'est un, un grand bonheur de, de tourner, mais à condition de savoir ce qu'on veut tourner. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir, avoir préparé ce qu'on veut faire. Et le, moi, ce qui me gêne très souvent, c'est que je vois dans des films où il y, y a des séquences entières. Quand le type est arrivé sur le plateau, il ne savait pas comment la tourner, il ne savait pas ce qu'il voulait dire, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Enfin, ça, le, le, le spectateur ne le voit pas forcément, mais il a une gêne. Enfin, il n'analyse pas, mais il, il sent qu'il qu y a quelque chose qui n'est qui est pas bien. Quoi. Et pour revenir à la demoiselle d'honneur Alors, pour revenir à la demoiselle d'honneur, je me suis bien amusé avec la demoiselle d'honneur parce que j'ai bon, eu le plaisir, de, enfin le plaisir, l'affreux plaisir de de faire tourner Suzanne pour la dernière fois. Suzanne Flon, c'était une femme absolument extraordinaire. Elle a un tout petit rôle dans Mademoiselle d'honneur, mais c'était un tel, un tel plaisir de, de, de travailler avec elle. Et puis, euh, euh, j'avais retrouvé Michel Duchossois aussi, qui était, qui, 
ça, ça, ça me plaisait bien de, de reprendre des gens avec qui je n'ai pas travaillé depuis longtemps. Euh, ça, ça, me, ça me plaît toujours euh, beaucoup. D'autant plus que les, les, deux, les deux personnages principaux, enfin, je veux dire, le, le, y il avait, y avait quatre jeunes quand même, et c'était intéressant. De... Et là, j'étais très content de, de mes quatre jeunes parce qu'ils ils étaient très bien... Euh, je trouve qu'ils étaient bien choisis. Des fois, je m'amuse à faire des erreurs de distribution, de, de prendre des gens inattendus pour, pour des personnages. Ça m'a joué un, un, un tour étrange parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. C'était dans un film qui s'appelait Au cœur du mensonge. Pour, pour faire un, un, un commissaire de police, j'ai pris Valéria Bruni. Bruni Tedeschi, qui est la dernière personne qu'on puisse imaginer en commissaire de police. Et c'est pour ça que je l'avais prise. Et les gens disaient qu'il y avait des erreurs de distribution, ça me fait hurler de rire, parce que c'était une, une erreur de distribution volontaire. C'était pour montrer aux gens qu'on n'a pas forcément une tête de, de policier quand on, est, quand, 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 on est, quand on est commissaire de police. On peut avoir... C'est comme les assassins. C'est comme les assassins, oui. Et comme les comédiens, oui, mais il y a des comédiens qui n'ont pas peut-être du tout. Est-ce qu'ils ont fait un, un peu de micro dans la salle Je voulais simplement savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adapter Madame Ah, pourquoi j'avais adapté Madame Bovary Alors, euh, j'avais pas trop envie d'adapter Madame Bon, j'avais eu un premier projet d'adaptation de Madame Bovary. Bon, je vais encore plus haut. Plus haut. Alors, quand, euh, quand j'ai connu une jeune fille pour la première fois, j'étais assez jeune, et euh, c'était euh, pendant la guerre en Creuse, et euh, euh, je, à ma grande surprise, je n'ai eu qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison pour continuer Madame Bovary. Et ça, ça m'avait frappé. Alors, j'avais une... Euh, j'avais une... Euh, Vis-à-vis -vis de Madame Bovary, en général, en particulier, je dirais, de Flaubert en général, j'avais une espèce d'hésitation à, à, à m'en approcher pour, pour faire un film. Et puis, on m'avait vaguement proposé de faire, un, de, de faire un Madame Bovary avec Jeanne Moreau. J'avais vu Jeanne et puis euh, euh, sa conception, on avait parlé, sa conception de... De Madame Bovary était tellement éloignée de la mienne que je me suis dit ça va être très compliqué. Il y en a un des deux qui va être déçu, donc j'avais j'avais renoncé à ça, à faire ça et elle aussi en même temps. Bon, c'est aperçu que c'est une mauvaise combine. Et alors c'est beaucoup d'années plus tard que c'est pour dire la vérité Isabelle Huppert qui me dit oh, j'aimerais bien faire Madame Bovary. Alors j'ai bon 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 voilà. Et alors, euh, bon, alors j'ai bon, fini par dire, bon, ben d'accord, c'était très embêtant parce qu'on ne peut pas adapter un chef-d'œuvre, ça ne veut rien dire. Et, et euh, alors j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. Et, bon, ça, j'y suis, suis arrivé. Je suis arrivé à des trucs aussi euh, qui, 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 qui sont bien, je suis content. Là, mais euh, cette, euh, je ne la qualifierai pas d'Isabelle m'a avoué quand, quand le premier jour de tournage qu'elle ne l'avait pas lu Madame Bovary elle avait juste lu le scénario c'est déjà pas mal j'ai dit si tu as lu le scénario c'est comme si tu avais lu Madame Bovary 
ça a évité les complications. Non, non, c'est la raison pour laquelle, je veux dire, j'avais pas... Euh, euh, bon, le personnage lui-même est, est fascinant, le livre est, est génial, mais je veux dire, il faut être vraiment crétin pour s'imaginer qu'une illustration quelconque de, de Madame Bovary... J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait pour le mieux, mais euh, c'est vrai que c'était un film... C'était un film auquel je n'aurais pas songé si on ne, si ne m'avait pas, si pas poussé à la roue. D'autant plus que Marine Kermitz, qui était mon producteur, là, quand, quand il a pris ça, il était tout à fait ravi. Il a dit Ah oui, oui c'est une bonne idée, etc. Mais il n'avait pas lu Madame Bovary non plus. Finalement, il faut se méfier des gens qui n'ont pas lu Madame Bovary. Et de toute façon, vous êtes toujours un rapport. Quelque part, intellectuellement, vous venez aussi de la littérature du 19e siècle, de Balzac, de Flaubert. Et aussi, vous avez beaucoup travaillé avec des adaptations de romans beaucoup plus contemporains, de romans noirs. Oui. Et euh, à part le, le syndrome Madame Bovary et de cette euh, aventure qui se termina au, euh, par la lecture euh, reprise de Flaubert, est-ce que pourquoi vous avez pas fait. Vous avez fait des adaptations de Maupassant, etc. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu vous plonger davantage dans cette littérature qui vous a quand même nourri ben, euh, Tout simplement parce que, euh, pour, pour, pour les mêmes raisons. Non, pour la télé, je viens d'adapter n'importe quoi. Le, le... Non, parce que c'est di différent. Si on est chez soi le soir, on bouffe, on regarde le truc, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, pourquoi pas Mais, mais euh, le. Euh, Adapter, adapter, des, des, adapter des chefs dœuvre ça ne me, ça ne me vient pas à l'idée. Surtout des chefs dœuvre du temps, du temps passé. Parce que il le, n'y le... a rien à faire. Euh, le, les, sensations, les sensations sont différentes. Le, on, on, on va dans des directions qui, qui peuvent fausser l'esprit le, le, du, du spectateur. Donc il faut faire très, très attention. À la télé, ce n'est pas pareil. On ne réfléchit pas à la télé. C'est autre chose. C'est complètement différent. Au cinéma, on réfléchit. C'est très bizarre. Les gens ne s'en sont pas aperçus de ça. C'est qu'on réfléchit au cinéma qu'on ne réfléchit pas à la télé. C'est comme ça. Mais vous, quand je vous fabriquez... C'est la communion, je pense. Quand vous, quand vous faites des images pour la télévision, vous oui. réfléchissez quand même Autant Moi, je réfléchis. Ah non, je réfléchis pour les faire, bah, bien entendu. Non, mais c'est le spectateur qui ne réfléchit pas quand il regarde la télé. C'est pas le type qui fait la télé, quand même. Là, il réfléchit un petit peu. Mais ça serait marrant que ça soit l'inverse, c'est-à-dire que les types qui fassent la télé ne réfléchissent pas et que ça soit le spectateur qui réfléchit. Ça, ça pourrait arriver. Je me demande si ça n'existe pas dans les jeux télévisés. Mais vous, quand, quand vous regardez la télévision, vous réfléchissez ah oui, oui, je, ben, puisque, je, moi je réfléchis beaucoup. Anormal, je, ré, je réfléchis beaucoup. Ça le, vous donne à réfléchir le, à la télévision. Ah, beaucoup, énormément. Ben, ça, ça fait partie de mon boulot parce que le, ça me permet de, de voir ce que, ce que les gens, la, la manière dont, dont, dont les gens peuvent, peuvent prendre les choses. Par exemple, regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans, quand il quand y, y a des, des bon. jeux télévisés où il y, y a des chansons, ou en machine des chansons, les. les, les les, 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 les gens qui sont les, dans la salle, les, les spectateurs dans la salle, parce qu'il y a des spectateurs dans la salle, systématiquement font ça. Bon, ils sont ridicules, ils le savent, ils se voient de temps en temps à la télé. Bon, et ils continuent quand même. Alors ça, ça, ça me fascine. Pourquoi il y a une espèce de, de, de truc qui les, qui les pousse hein. C'est comme les applaudissements. Là, qui les... 
Euh, alors, un, 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 un présentateur l'a dit euh, Ah, vous vous appelez mardi, mais aujourd'hui c'est jeudi. Et à ce moment-là, tout le monde applaudit. Et, et, et pourquoi c'est fou. Quand on dit des grandes banalités. C'est intéressant, oui, quand on dit des énormes. Genre, je suis pour la justice. Ah oui, oui, oui. C'est fantastique. Alors, c'est intéressant de voir ce qui peut entraîner les gens. Alors, bien sûr, il y a les chauffeurs de salle, comme on dit, qui sont des. Alors, eux, ce sont des trafiquants de drogue, les chauffeurs de salle. Oui, tous, sans exception. Pardon Monsieur Garcia. Ben oui, mais il n'est pas chauffeur de salle, lui. Hein ah, il l'a été, il l'a été, c'est vrai. Il l'a été. Il a commencé comme ça. Ben, il ne l'est plus. <rire> Justement, il bon. ne l'est plus. C'est la preuve qu'on peut changer. Et il oui. y a un film, euh, qui est vraiment un film, un des films les plus passionnants qui n'a jamais été fait sur la télévision, qui est la cérémonie, dans laquelle les personnages regardent beaucoup la télévision, oui. ne regardent pas n'importe quoi à la télévision avec des gens qui sont des bourgeois très cultivés, qui regardent Mozart à la télévision. Et puis, dans la chambre de Bonne, là-haut, une jeune femme, analphabète, qui regarde des émissions à la télévision. Et par exemple, il y a tout un discours, vous pourrez voir la cérémonie ici, de toute façon, que vous pourrez vous rendre compte par vous-même, mais il y a tout un discours sur, sur la télévision. Et comment, concrètement, vous qui êtes un grand amateur, est-ce que c'est vous qui avez choisi les extraits télévisés qu'on voit Alors, Absolument. Prend, de mémoire, c'est un reportage Absol sur un voilier. Absolument les tous. Les mini-cums. Oui, hein, absolument même. tous. Tous tous, y compris, y, compris, y compris quand ils essaient, quand les deux filles essaient les différentes chaînes, mm. j'ai pris tout, tout, chacun, chacun des extraits a été, a été choisi, a été, a été monté. Hein. Dans le zapping Oui, oui, oui. Ce n'est pas un zapping aléatoire oui. Non, non, c'est un, 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 un zapping entièrement sous contrôle. Oui, oui. Mais non, c'était important parce que d'un seul coup, le, le, cette malheureuse fille qui pénétrait dans, chez, chez, chez une bonne femme qui pouvait lui ressembler, mais qui était, qui était turque et qu'on entendait. C'est ça la télé pour, pour les gens. C'est ce qui fascine les personnages. Moi, oui, bien sûr. Oui. Et dans, dans le film aussi, on voit un extrait, enfin deux extraits, assez brefs d'un de vos films. Oui. oui. Pas le plus connu. Oui, oui, c'est Les Noces Rouges. Les Noces Rouges. Hein, oui. Et euh, vous, qui êtes un, vous qui dialoguez beaucoup sur la télévision, vos films, quand vous les voyez à la télévision, est-ce que ça vous donne à réfléchir euh, Je ne les vois pas beaucoup. Le, le, je ne je passe, je passe pas mon temps à regarder, à regarder mes films. Le, le, euh, à, à la télévision, de temps en temps, quand je n'en ai pas vu un depuis longtemps, je, je le regarde. Et alors, ce, que, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai un bon souvenir d'un film, euh, que je le revois, je me dis, oui, finalement, oui, ça va, c'est pas mal, mais enfin... Bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et euh, quand j'ai un, un, un souvenir d'un film que j'ai revu, ça, ça fait 15 ans à la télé euh, ou, ou ailleurs, hein, où je me disais, oh, c'était mauvais, etc., je le revois, je me dis, oh, bah, finalement, c'est pas si mal que ça. Il y a une, une espèce de grand égaliseur, euh, ce qui me, me, me donne à penser que la télévision est un grand égaliseur, c'est-à-dire que le, rien n'est très, très bon, rien n'est très mauvais, finalement, Sauf quelques... 50-50. Quelques... C'est 50-50. Mais quand c'est con, c'est con. Ça, il faut bien dire la vérité. Il y a des moments où on va peut-être terminer. Vous pensez à Mathieu de Cabron, 
Oh ben c'est un grand plaisir. Ça vraiment. Alors le, je, me suis, je me suis bien marré. À la télé, à la télé, vous avez bon, remarqué, faire, vous avez remarqué hein? que, que certains invités applaudissent les gens qui les applaudissent. C'est assez extraordinaire. Vous avez bien raison, vous avez bien raison de m'applaudir. Bravo.